0: Continuando aqui, fui lá no carro, encontrei uma camiseta que não fica mais viva do que eu na tela. E... Essa camiseta aqui é de uma de uma das igrejas que apoiam a gente lá no dos Estados Unidos, de Boca Raton, e é, é... Eu quase nunca uso ela, eu tinha colocado ela no carro essa semana para... Bom, eu sempre faço isso, né? Sempre deixo uma camiseta por lá. E tinha esquecido que eu estava lá, até procurei por aqui, outra no, no meu escritório, ver se tinha alguma coisa. Mas, gente, ah... propondo aqui, então, a nossa, a nossa conversa, nesse, nesse campo que... A gente, que eu comecei falando, né, dos diálogos da cidade, é, tem acontecimentos que são inesquecíveis, né? Tem coisas que a gente vive que são inesquecíveis. Hoje, é, a gente começou falando, não tem como a gente deixar de falar das eleições, porque são situações que são é, que marcam a gente, marcam fases na vida da gente. A cada quatro anos a gente tem eleições é, para prefeito. Cada, de dois em dois anos nós temos eleições, né? Para prefeito a cada quatro anos, para é, prefeitos e vereadores e para é, os outros cargos a gente também tem a cada quatro anos. Isso dá, então, um processo eleitoral acontecendo a cada dois anos. Eu salvo exceções, né? porque tem lugar que às vezes tem uma eleição a mais por conta de impeachment e outras e outras situações, mas a, a gente tem essas coisas que marcam o ano, tem coisas que marcam as fases, que marcam os os momentos que a gente vive, que marcam a nossa família. Tem tem esse ano, né, 2020 para nossa família, a gente tem uma 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 marca que é muito importante assim para a gente, né, como um um dia ou uma situação inesquecível. Então é por exemplo, esse ano, no dia 21 de janeiro, a Adriana e eu fizemos 25 anos de casado. Então, isso marca o ano para a gente. A gente fez, a gente comemorou, alguns de vocês puderam estar com a gente, participar desse momento que foi o um momento inesquecível. É, cheio de, de motivos né, para é, a gente lembrar e tudo que as, as, o significado desse momento traz, tantas lembranças de tantas... É, é, coisas e tantos amigos que puderam estar com a gente. Então, esse dia é marcante para nós. Mas, o, se a gente pensa no ano de 2020, ele, vai, ele é inesquecível de algumas formas. Não só porque a gente tem eleição e a gente está mudando, porque eu estou falando disso porque hoje, isso marca o dia de hoje. Mas, o ano de 2020 vai ser lembrado para sempre como o ano do Covid o ano que a gente é, começou a usar máscara. Eu, eu usei máscara para visitar as pessoas. Quando meu, meu filho Pedro teve internado em isolamento, eu usei máscara, eu usei máscara porque estava fazendo algum trabalho num lugar que era um ambiente estéreo, e eu tinha que usar toda aquela aqueles aparatos e usar máscara, mas eu nunca usei máscara na rua. Eu nunca usei máscara para entrar no supermercado. Eu nunca usei máscara num banco. Eu nunca usei máscara para conversar com os meus amigos. Eu nunca usei é, máscara para um num culto. Né? E, e agora é, tenho ido nos cultos presenciais aí que, que, que as pessoas têm me convidado para falar e tenho usado máscaras no culto. Máscara no culto. Nunca, nunca tinha feito isso. Então é um ano que é, é, tem umas referências e a gente não vai esquecer nunca. 2020 é o ano do COVID. E eu acho que para você vai ter a semana que, é, é, aquela semana desse ano que marcou, porque é a semana ou o dia que você teve Covid, ou que alguém da sua família que você ama teve Covid. E quando a gente começa a lembrar das coisas que marcam o ano, tem essas marcações. e Lembrar do, do, da semana do aniversário da, da Adriana, dia 12 de setembro, a gente é, tem uma uma lembrança ali. Eu não sei se vocês viram a Adriana escrevendo sobre o dia do aniversário dela. É, nós é, viajamos como família e fomos lá para a casa do meu irmão, no Paraná. E naquele 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 dia de viagem lá, o um amigo nosso, que esteve inclusive na nossa festa, de 25 anos, de, de casados, ele faleceu. E aí entra... né, como que a gente comemora o... A Adriana tinha se recuperado do Covid, era uma época de comemorar de de um jeito diferente o aniversário dela. Mas, no mesmo dia que a gente comemora o aniversário dela, a gente tem um um amigo que se foi. Então, era era muito sentimento... diferente ali. né? E... Eu acho que vocês devem estar é, lidando com sentimentos parecidos, cada um que está ouvindo aqui agora, porque a gente não sabe por que, que um sobrevive e o outro vai. A gente não sabe. A gente, Por que, que alguém está sofrendo, e o sofrimento para alguns parece que é maior, para algumas famílias parece ser maior. Algumas famílias não perderam só uma pessoa por Covid. Foi mais que uma. Algumas pessoas ainda não tiveram o Covid e tratam essa situação com desprezo. E outras pessoas, justo porque desprezaram e não deram atenção, hoje lamentam muito porque brincaram com uma coisa que era muito séria. Então esse é o ano que tem essa marca, essa fase que parece que não passa, essa fase que parece que não vai terminar tão cedo, essa fase que... A gente fica ansioso para que acabe e a gente tem uma boa expectativa aí de vacinas, algumas delas, né? Bom que todas fossem aprovadas, o mais rápido possível para que, é, que tudo melhore, para que tudo melhore, para que venha uma nova fase. Bom, eu vou falar de uma uma história que a gente tem na Bíblia que fala dessa é, fala de uma fase, fala de um momento, de um corte, né, de uma experiência, de, de momento. Mas é, fala de uma outra coisa. Pensando em diálogos da cidade, a gente não está falando só é, da, do, que, o, do mal que nós sofremos a partir do Covid. A gente também tem outras coisas para falar. A gente também está falando de outras coisas. e é, Eu acho que é um assunto que, 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 de vez em quando, entra nas nossas conversas, é essa conversa e a gente ouve muito papo religioso disso, né? que Deus me disse, Deus me falou, é, Deus está me, me falando, Deus está me dizendo, ou alguém tem uma visão de, 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 que viu Deus. Os um negócios são uns um papos meio quadrados, assim, que é difícil da gente engolir, da gente aceitar. E não tem problema nenhum não, viu gente? Vocês duvidarem que Deus falou, não, não, relaxa. Não tem problema nenhum não. Ah, se... Alguém fala assim, ah, não pode duvidar, relaxa, não tem problema nenhum, não, Deus ele lida bem com as nossas dúvidas. Quem não lida bem com as nossas dúvidas são os religiosos. Quem não lida bem com as nossas dúvidas é o nego que quer obrigar a gente a acreditar em tudo que eles falam. Então fica tranquilo, duvida de Deus, não tem problema nenhum, ele aguenta bem esse negócio, ele aguenta quem é ateu, ele aguenta, ele lida bem com tudo isso. Quem não lida bem com isso é a gente que às vezes está muito mal intencionada. E aí começa a dar... As carteiradas do né? Todo-Poderoso. Mas aqui a gente tem uma história interessante. E eu queria ler com vocês Isaías, capítulo 6. No Isaías, capítulo 6, a gente tem essa história. Uma história de uma visão. Em uma fase diferente. Em uma fase diferente. Isaías, capítulo 6, eu vou vou ler. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele haviam serafins, cada um com seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse... Veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Ele disse, vai e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam, observem, mas não aprendam, endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Então disse, então eu disse, Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu, até que as cidades fiquem vazias, e as casas abandonadas, e a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma décima parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Bom, gente. Primeiro de tudo, tem um aspecto da profecia que eu não vou me apegar. Mas é uma visão que Deus deu, olha só, Isaías... Você pode pegar e tentar fazer aquelas pesquisas que... eu, Eu poderia te ajudar aqui, dizendo o tempo, eu sei, de cabeça, mas eu não vou te ajudar. Mas são anos, muitos anos, antes de Cristo. E esta profecia aqui é sobre a dissolução de Israel daquele tempo para a consolidação de Israel deste tempo. Olha só, se ainda sobreviver a décima parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. O país vai deixar de existir. Era a profecia que Deus estava dando para Israel. Mas, como um toco pode brotar, Israel voltará a existir outra vez. E aconteceu isso na década de 40. Né, do nosso tempo. Isso aconteceu. Então, isso aqui está escrito, gente, rolo de Isaías. Rolo de Isaías, tá? Só para a gente localizar isso aí, você pode falar quanto tempo antes de Cristo é Isaías. Você pesquisa, não sou eu que vou dizer. Você pesquisa porque o assunto aqui é outro. Quando a gente fala sobre esse negócio de visão, a gente tem dar sempre uma, uma, uma pensada sobre isso. Né? Que lance é esse de visão? Então, o profeta está dizendo assim, naquele ano, no ano da morte do rei Uzias, ele ele está chateado. Ele está chateado assim, se morreu um amigo meu, no ano que morreu meu amigo. No ano que morreu meu amigo, não morreu o estadista, no no ano da morte do rei Uzeu, eu estava deprimido, eu estava triste, eu estava desanimado com tudo que estava acontecendo. No ano que aconteceu o Covid, no ano que eu perdi familiares, no ano que amigos meus ficaram doentes, no ano que eu fiquei doente de Covid, no ano de 2020, né, o Lucas chamou a gente para fazer agradecimentos aqui, alguns agradeceram pela família, no ano de 2020 eu tinha motivos para ficar triste, motivo para ficar chateado mesmo, motivo para ficar incomodado, e quando a gente tem eleição, como é o dia de hoje, a gente tem motivos para ficar incomodados. Sempre tem parte para ficar incomodado. Se a gente está na proporção, é, é, na, na, na proporção da eleição, não sei o número exato, mas mais ou menos 60% das pessoas elegeram um prefeito. 40% está incomodado hoje, porque não foi o prefeito que ele votou, que foi eleito. Isso aqui na cidade de São Paulo. Mas em cada cidade, quem está ouvindo aqui são diferentes cidades, deve ter a sua proporção. Tem uma parte das pessoas que estão incomodadas. No ano que eu estava incomodado por um negócio que aconteceu, no ano que eu estava chateado porque aconteceu uma coisa que eu não queria, no ano da morte do rei Uzias para Isaías, era o ano da morte do amigo dele. Para nós, é o ano do Covid. A gente pode pensar nisso. Agora, quando vem essa ideia de visão, a gente qual é a visão, a visão que Isaías teve, a visão que Isaías teve sobre o futuro, a visão que Isaías teve sobre o momento, a visão sobre um comportamento, porque ele tem a visão de uma coisa sobrenatural, mas que que tem aplicabilidade para esse mundo. Tem um personagem do nosso tempo, desse momento atualíssimo, atualíssimo, do nosso tempo, que ficou conhecido por usar um jargão, pega a visão, Pega essa visão. Alguns de vocês sabem quem é. Sabe quem é, Pedro? O Pedro está aqui hoje ele sabe quem é. Na hora que eu falei, ele ele olhou para mim na hora, porque ele sabe bem quem é. E alguns de vocês sabem quem é. Quem não não sabe, eu vou contar agora. É o Rick Chester. Rick Chester é um, um homem que trabalhava vendendo água na rua. E um dia ele resolve gravar um vídeo que deve ter 30 segundos, talvez falando sobre como é uma questão de persistência você falar "Ah, eu estou passando por crise, não sei o que fazer. De repente ele grava um vídeo curtinho, deve ter 30 segundos mais ou menos, ele grava esse vídeo falando como é que você empresta 10 reais, uma coisa assim, empresta 10, 15 reais de alguém, compra tantas águas, vai em tal lugar, compra o gelo, põe na caixa, empresta a caixa, vai lá e vende, vende por tanto, no final você volta, devolve o dinheiro e... Pega essa visão. E ele, esse, esse jargão pegou. Esse, esse vídeo viralizou, virou, aquelas coisas que acontecem, de fenômeno de internet, chega em dezenas, centenas, milhares de pessoas, e um montão de gente começa a compartilhar isso aí, e chega no empresário dos maiores empresários do Brasil, que nós temos hoje, Carlos Augusto. Um dos caras mais famosos. Hã? Flávio. Flávio Augusto, desculpa. Flávio Augusto. Geração de Valor. E o Flávio Augusto resolve chamar esse cara para conversar. E eles conversam e Rick Chester virou um fenômeno e escreve livros e deve ter uns três ou quatro livros escritos e deve ter feito um montão de coisa, dá um, várias palestras. Realmente é um cara inspirador. Era um vendedor de água e ele continua carregando a caixa de isopor dele é, com as cores da mangueira da escola de samba. Um homem simples que, que trabalhador persistente que de repente Fica conhecido, tem mais de um milhão e meio de seguidores, é um homem daqueles inspiradores, dessas pessoas que inspiram. E alguém que fica falando pega a visão. Só que com Isaías, olha só que coisa interessante. Tem um montão de gente que segue, quer ouvir, compra o livro e e, e quer absorver conhecimento e coisas que um homem simples, o Rick Chester, que é um homem do povo, trabalhador de rua, tem para falar. Só que o que acontece com Isaías é uma outra coisa. Isaías, você vai falar, mas ninguém vai te ouvir. E que coisa interessante, porque a gente dá mais atenção para Isaías aqui do que ele teve no seu tempo. E ele foi esse homem que teve uma visão de Deus. Naquele dia que ele estava chateado, então, uma visão do templo celestial, não do templo aqui, não do do lugar aqui, ele teve uma visão celestial. E por um instante... Ele tirou os olhos daquilo que eu deprimia nesse momento. E como eu falei assim que esse ano, ele é o ano que pode ser o ano do Covid, o ano de uma tristeza, talvez pode ser o ano de uma alegria, o ano de um motivo de gratidão, o ano de um sucesso, o ano de um bom resultado, para muita gente. Mas se a gente mantém os olhos só aqui e não olha pra, com esse, esse olhar que vê outra dimensão, que vê outro lugar, a gente pode ficar preso demais aqui. O que aconteceu aqui é que ele estava num ponto de tristeza E naquele momento de tristeza, ele consegue, por um instante, tirar os olhos da tristeza e olhar em outra dimensão. Em outra dimensão, as coisas são diferentes. Em outra dimensão, nessa outra dimensão que ele estava olhando, ele via um Deus Todo-Poderoso. E e quando ele vê Deus Todo-Poderoso, sentado no trono, um trono que nunca fica vazio, porque o trono de Israel estava vazio sem o rei Uzias. E a profecia era mais dura ainda no final, como eu falei. Não era o trono vazio, era a terra vazia. A profecia será dura difícil, aquele povo ia acabar, ia ter só um remanescente que um dia faria brotar tudo de novo. Mas olha só que a profecia era dura, a situação era difícil naquele momento, o trono estava vazio, né, ou estava na sucessão, e de repente ele tem uma visão de um trono que nunca fica vazio. Deus está lá, Deus continua no seu alto e sublime trono. né? E ele é lembrado por Deus que aquele trono nunca fica vazio. E o som das vozes era muito forte. E eu fico pensando, a gente vai ter essa visão também, porque quando a gente lê Apocalipse, que é a revelação que é feita para João, centenas de anos depois, a revelação, a parecida feita para João, e João, o apóstolo né, que escreveu a revelação de Apocalipse, ele tem a mesma visão desses anjos aqui. E nós vamos ter essa essa experiência. A gente vai estar lá nesse lugar onde as vozes tremem, faz tremer. Como um grande coral que faz a gente arrepiar. Como aquela música que quando toca você sente, não é é só ouve. A música toca e você ouve. Tem música que toca e você sente. Então, o que estava acontecendo naquele momento com... Isaías, a música toca, ou o coral canta, e o corpo sente. Mas não é só o corpo, é o ambiente estremece, o ambiente muda, a terra treme. E eles diziam, né, santo, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória, a terra, todos os cantos da terra estão cheios da glória do Senhor, mesmo que você não veja e não reconheça, isso está. E era isso, Isaías tem uma consciência primeiro de quem Deus é. E depois ele tem um choque, né? Porque quando ele tem a consciência de quem Deus é, ele olha para ele e fala, mas e eu? A consciência de quem ele é. E ele fica fica chocado porque... Coitado de mim, me ferrei. Porque eu não sou nada, eu sou um cara que fala bobagem direto, olha só, ele é um profeta, gente, ele é um profeta, então ele fala, é, eu sou um cara que estou com os lábios impuros, eu não estou não legal, justo hoje, né, eu não estou legal, e eu estou vendo Deus, não estou legal, esse negócio, eu tenho uma visão, justo hoje, uma visão de quem eu sou, eu sou um cara impuro, estou no meio de gente impura, e eu vi o Senhor dos Exércitos, Bom, gente, primeiro de tudo, a gente precisa ter consciência de quem nós somos. né E a gente tem alguma responsabilidade e quando a gente tem consciência de quem nós somos, isso é, é, aumenta, ou aumenta bastante a nossa responsabilidade. Quando a gente tem consciência de quem nós somos, e, e Isaías ele, ele tinha, ai de mim, olha só o que ele está falando, ele é profeta e ai de mim, porque eu eu tenho falado uns negócios que não são legais, umas coisas que não são boas, e eu estou diante do Senhor. E eu faço parte de um povo que também tem feito um montão de coisa errada. A consciência de quem ele é, de como ele está, e eu queria trazer para a gente aqui como está a nossa família, a consciência de como está a nossa família. A gente tem essa consciência, mas a gente gente de vez em quando age como se a gente não fosse responsável pelo que está acontecendo com a nossa família. Você seria esse, essa, essa pessoa que, que é, considera que parte daquilo que você pensa, fala e faz? Podia ser melhor? Porque quando a gente vê alguém que é sério, olha só, não é no que aconteceu aqui a gente, ele, Isaías está vendo Deus, mas é quando a gente vê alguém que é sério, comprometido, com a paternidade, em ser pai de verdade, em ser mãe de verdade, em ser amigo para valer, gente generosa, gente que, que é comprometida com a maternidade, mulheres né, comprometidas com a maternidade, comprometida com o, com o trabalho, comprometido com o casamento, comprometido em, em, em relação de amizade, com sinceridade e lealdade. Quando a gente olha para umas pessoas dessas, parece que essa pessoa ela é uma mensagem oposta para a gente. Né? Parece que ela, ela, é... a gente olha para essas pessoas e fala, ela é uma denúncia. A presença dela denuncia a nossa falta de generosidade. A presença de uma pessoa comprometida com a paternidade, cuidado dos filhos, denuncia a nossa falta de compromisso com a família. A presença de uma mulher muito comprometida com o seu casamento denuncia aquela, aquela, aquela que não é. A presença de um casal comprometido com o casamento, com se cuidar e cuidar um do outro, denuncia a falta de compromisso do casamento do outro. Então, ser referência faz as pessoas olharem, ai de mim. E quando eu estou comprometido em ser a referência que esse mundo precisa, eu eu provoco nas pessoas uma coisa que elas olham para você e falam, eu queria ser assim. Eu quero ficar perto para aprender. Eu quero andar. E e, e, a consciência de quem nós somos pode produzir né, esse sentimento de eu posso vencer, eu posso sair dessa. Então, essa visão deslumbrante estava fazendo isso com Isaías. Só que acontece um negócio interessante, porque depois dele ver quem ele era, ele cai a ficha, né? porque tem um negócio de cair a ficha. Quando cai a ficha, quem ele é? Eu sou um cara de lábios impuros, sou um cara que faz parte parte de um povo impuro. Quando cai a ficha, vem um anjo que pega uma brasa do altar e coloca na boca dele. E o, o anjo fala que ele está liberto da culpa que ele está liberto, e quando essa essa libertação acontece é é interessante né, que que Deus fala, e fala como trindade né? o convite né, que a gente lê aqui é um convite de trindade, olha só quem enviarei como mensageiro a este povo, quem irá por nós, plural, trindade não é vós a gente fica falando né, da voz divina, né? então, a voz divina, ela fala no plural, não, essa voz aqui fala no plural, porque é a trindade falando, quem é de ir por nós? Quem vai representar? Quem vai me representar? E aí Isaías... Depois de ter lidado com a culpa e ser libertado da culpa e do pecado, fala: Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é que vai falar com esse povo? Então você vai falar com esse povo, só que vai acontecer uma coisa interessante: você vai falar com esse povo, eles não vão te ouvir. Você vai falar com eles eles não vão te ouvir, e ele começa a dizer: eles, Você vai continuar sendo essa pessoa comprometida com a verdade, mas as pessoas não vão te ouvir. As pessoas vão custar te ouvir, elas vão, quer dizer, elas vão ouvir, mas não vão entender que nem aconteceu com a minha mãe. Minha mãe fala, "Ah, eu falo e você parece que não me entende, eu tenho que repetir dez vezes. Fazer ouvido, né, a a tradução mais antiga da palavra, ouvidos mocos. Ouvido de quem não ouve. Parece que o ouvido está tampado. né? Está ouvindo, mas não está fazendo. Está ouvindo, mas não está cumprindo. Ele consegue ouvir a voz do Senhor. Olha que coisa interessante, o Senhor está falando... Será que ele tava fal- o senhor estava falando antes e ele não conseguia ouvir? Porque tinha uns negócios errados na vida dele? Oh, aí. Quando eu comecei a conversa aqui, eu falei que a gente não consegue entender quando alguém fala assim, Deus falou comigo. Eu tive uma visão de Deus. A gente não consegue entender quando alguém fala isso. Bom, primeira coisa. Mas se Deus não está falando com você, será que é porque você estaria com alguma coisa para resolver que você não resolve? Será que Deus fala com você e você não ouve porque você é alguém como Isaías que está levando a vida cheia de culpa, cheia de coisa para resolver, não está levando tudo muito a sério, Será que não chega o dia de você falar, vou levar a vida mais a sério? Como benefício de quem leva a vida mais a sério pode ouvir mais Deus? Faz o teste. A gente pode testar, não tem problema nenhum. Olha só, outra coisa, Deus não tem medo de teste não, viu? A gente é que fica com medinho de fazer teste, porque de verdade a gente tem medo dele falar. De verdade dele mostrar o caminho. E Ele faz isso de diferentes formas. Ele faz isso de diferentes formas. Então não esquece, Ele age, Ele fala, Ele cuida. E Ele escolheu homens e mulheres para fazer isso. E Ele usa outras pessoas. E Ele usa você mesmo. Para que a mensagem dEle seja transmitida. Para que a mensagem dEle seja vista. Vista nas pessoas. E seja falado por você. E seja experimentado por você. Ele faz isso. Bom, quero terminar a nossa conversa de hoje. Tem um candidato aqui em São Paulo, que na sua campanha ele dizia assim. Eu quero morar na cidade que aquele outro candidato fala que, que é. Né? O candidato Boulos, na sua campanha, dizia assim, eu quero morar na cidade que Covas descreve. Menosprezando, né? É a pressão política que. É assim mesmo, né? A campanha política faz essas coisas. Mas. É A gente também, né, quando quando a gente olha para as propostas políticas, seja lá de quem for, a gente fica olhando para aquilo e pensando assim, "Ah, eu queria morar naquela cidade que o político descreve. E eu já falei para vocês, e gosto de repetir isso, que essa essa ideia que a gente tem no no Novo Testamento, falando da da cidade, né, que lá na na, na Santa Cidade, né, da Nova Jerusalém, as ruas são de ouro. né, É uma descrição que a gente tem na Bíblia. Mas lembra que a gente está falando de, da Pax Romana? As cidades que as pessoas andavam, as, as estradas da, da, de Roma, eram estradas pavimentadas, né? e uma coisa que era a representação do poder romano era construir estradas. Uma coisa interessante nessa construção das estradas é quando falava assim, ah, lá, vocês acham interessante as estradas do Império Romano? Pois lá, na Cidade Celestial, as ruas são de ouro. Bom, eu tenho aqui para dizer que estou é, aqui olhando para olhando a cidade de São Paulo, olhando para as cidades que eu vivo, a cidade pode ser de asfalto, a rua pode ser de asfalto, não precisa ser de roro, não, pode ser de asfalto. Podia ser até de terra, mas eu não queria, era parar no farol e ter gente pedindo dois reais para comprar comida ou dois reais para fumar uma pedra de craque. Isso já seria muito bom. É uma cidade assim já seria muito bom. Essa cidade que eu gostaria. Essa cidade que é descrita por alguns políticos. Elas descrevem como se fosse possível você se livrar da miséria extrema. Essa cidade que os políticos descreve, descrevem, eu queria viver nelas. Eu queria viver nelas. E algumas promessas são tão vazias que é motivo de piada. Né? Onde a gente conhece um político que prometeu a aerotrem. E a gente fica olhando para essas coisas, né? Eu, eu olho para isso e vejo que a gente vive na ilusão né? de, de cidade, de uma cidade impossível, de um lugar impossível, de viver dentro de uma visão impossível. Mas o que a gente tem aqui? É O desafio para viver no mundo real. O Isaías estava recebendo uma visão de Deus para viver no mundo real. Um desafio real. Nesse mundo, ou nessa cidade... A gente precisa de pessoas que cumpram o seu papel, que assumam suas responsabilidades, não pelo mundo ideal, mas pelo mundo real. Então, eu não assumo que, que esse mundo ideal, eu estou comprometido com o mundo ideal e não comprometido com esse mundo aqui. Nós estamos comprometidos com esse mundo aqui, e eu tenho compromissos que eu preciso viver. Então, quando a presença de Deus, aceitar Jesus nas nossas vidas, então, aquele que diz, eu sou discípulo de Jesus, aquele que fala assim, ah, eu quero que Deus faça parte da minha vida, aquele que diz isso, precisa estar dizendo, de verdade, eu estou comprometido com com a cidadania em São Paulo, com a minha cidadania, com ser cidadão, eu estou comprometido em mudar o que está ao meu alcance, eu estou comprometido em não jogar, lixo, no lugar errado, eu estou comprometido em não permitir que o Covid se espalhe desordenadamente pela cidade, eu estou comprometido com isso, não é com uma cidade que eu gostaria, é com uma cidade real, uma cidade que tem um monte de gente sendo contaminada pela segunda vez, eu estou comprometido nesse cuidado, eu como pai estou comprometido com o cuidado dos meus filhos, os meus filhos estão comprometidos comigo e com a minha esposa, como uma relação familiar, nós estamos comprometidos, então eu não preciso de uma visão divina para saber disso, essa visão terrena que já me faz ser comprometido com a cidadania, mas se eu sou discípulo de Jesus, então eu preciso estar comprometido como pai, como mãe, os irmãos são comprometidos uns com os outros, a viver valores que esse mundo acha maravilhoso, que os jornais querem mostrar essas histórias lindas de perdão, de reconciliação, de cuidado, de generosidade, de amor ao próximo, de transformação, esses princípios que encantam o mundo, são os princípios que a gente encontra sendo ensinados como princípios eternos, divinos, então eu não preciso de uma visão celestial para entender que se eu cumprir o meu papel de cidadão, eu já vou impactar o mundo, agora eu tenho força espiritual para ser filho, irmão, pai, e se você tem uma posição de liderança para liderar, para usar seus dons, para usar seus recursos, seu tempo, seu conhecimento, ser voluntário, viver uma amizade de verdade, Gente, amizade de verdade é o seguinte, que diz tudo o que precisa ser dito, viu? A amizade de verdade não é aquela coisa lá distante, não. Amigo é aquele que diz o que precisa ser dito. Que quando vê o outro que sofre, você abraça ele, mas é comprometido, mais comprometido com a verdade do que comprometido com a amizade. Compreende essa? Olha só o que a gente tem. A gente tem relações que são mais comprometidas com a amizade do que com a verdade. Aí você tem um cara que é teu amigão, ele está comprometido com você com a mentira. Isso não tem a ver com lealdade, amizade leal é a amizade que está comprometida, aliançada, e o que precisa ser dito será dito, é uma relação de verdade, não é uma relação que é mais mais comprometida com a amizade do que com a verdade. E nessas relações, quem não quer viver isso? Quem não quer viver uma relação de sinceridade onde eu estou presente, onde eu sou presente no sentido mesmo de ser o dom de Deus, o presente para o meu amigo? O presente, presente de Deus, dom de Deus, presente, presente no sentido de não estar presente, mas presente para o amigo, dom de Deus, presente de Deus para a sua família, dom de Deus, presente de Deus para a nossa comunidade de fé, dom de Deus, presente de Deus, para que as pessoas tenham uma visão do que é gente comprometida em amizade, que as pessoas falem assim, ah... Se for para ter um casamento, eu quero ter um casamento igual a esse. Se for para ter filhos, eu quero ter filhos como esse. Esses. Se for para ser pai, eu quero ser pai como este. Você é a visão que faz com que as pessoas olham no ano do Covid, de 2020. Eu descobri o verdadeiro sentido da amizade. Eu descobri amigos que são comprometidos com a verdade e não com a amizade. Isso é uma coisa que a gente não encontra em qualquer lugar. Eu descobri pessoas que querem viver a paternidade porque são comprometidos com a verdade, não é com a paternidade. Porque tem um montão de gente que é comprometido em ser pai e quando o filho faz uma coisa errada, ele encobre, ele não ajuda, ele não desenvolve ele não é a resposta, ele não ajuda o filho a ir lá e pedir perdão, ele não ajuda o filho que pegou uma coisa que não era dele, ele não ajuda o filho a ir lá junto e devolver aquilo que não era dele, porque ele está comprometido com a paternidade, mas não com a verdade, quem está comprometido só com paternidade e não está comprometido com a verdade, leva filhos e filhas a cometerem pecados, a viverem em relações de culpa, a viverem em relações de encoberta, um encobre o outro, e não é um homem ou dois homens. São muitos homens. E agora eu vou até aproximar da câmera agora para falar. São muitos homens. Muitos homens que eu ajudei. Que sabiam que seus pais traíam suas mães. Mas nunca tiveram coragem de confrontar seus pais. Por quê? Porque estavam comprometidos só em ser filhos. E não com a verdade. E aprenderam com seus pais a viver relacionamentos assim. Que não tem compromisso com a verdade. Que só tem compromisso com a relação. Então a gente aprende isso pelos princípios eternos. Se nós tivermos uma cidade, nesta cidade, na cidade que nós vivemos, seja São Paulo ou qualquer outra cidade que você vive, pessoas, homens e mulheres comprometidos com a verdade, dizendo para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, quem vai me representar, quem vai ser verdadeiro nessa sociedade de mentira, quem vai ser sincero quando ninguém é, quem vai ser verdadeiro nas relações familiares, nas relações domésticas, quem vai ser verdadeiro nas relações de amizade, quem vai ser cuidadoso e amoroso, que representa o amor de Deus em todos os lugares que tiver, quem vai ser? Se você tiver coragem de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, você é aquele que está comprometido com a verdade, mais do que aquele que está comprometido com a relação e a verdade pode ser dolorosa porque o que Isaías ia fazer era uma verdade dolorosa esse país vai acabar era uma verdade dolorosa demais mas era uma verdade que naquele tempo precisava ser dita e foi dita e aconteceu e agora quero terminar dizendo para você que está comprometido com a verdade fala como vou fazer isso? como eu vou conseguir fazer isso? pois é, desafio para todos nós Agora, quando começa o que nós chamamos de a era da igreja, o tempo da igreja, a nova aliança entra em vigor Novo Testamento, Atos 1,8. Quero ler com vocês. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, aqui no Brasil. Em relação ao lugar que foi dito isso, é aqui. Lugar, aqui é o lugar mais distante da terra em relação àquilo que foi dito lá. Os confins da terra. Aqui nós estamos nos confins. São Paulo é os confins da terra. Não, não, não existia naquele tempo. Não tinha nem sido descoberto. Era um lugar cheio de mato. Só tinha mato aqui. Confins da terra. Poder. Para ser testemunha da verdade para ser gente de verdade, que frutifica e trabalha em relações de verdade, em relações verdadeiras, em coisas que o mundo não consegue simplesmente reproduzir. As pessoas não simplesmente reproduzem isso. É um desafio grande, e a gente assume esse desafio. Deus continua dizendo, a trindade continua dizendo, quem vai me representar? Quem pode me representar? Na política? Quem pode me representar na rua? Quem pode me representar na sua família? Qual é o teu sobrenome? Quem pode? O meu é Souza. Quem pode me representar na família Souza? E eu digo: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem pode me representar na família Menezes? Quem pode me me representar na família Castro? Quem pode me, me representar? Qual é o teu sobrenome? Na família Rocha? Na família Bernardes? Quem pode me representar? Na família Esteban? Quem pode me representar? Eis-me aqui, envia-me a mim. É a resposta que Isaías deu. E a resposta que nós deveríamos repetir. Porque não é na nossa força que nós vamos. Nós vamos no poder do Espírito para fazer com que esse tempo, né, com que no ano do Covid, no ano de 2020, eu conseguir ter uma visão da minha família transformada. Eu tive uma visão de uma comunidade crescendo porque alcança pessoas e toca a vida de pessoas que querem experimentar essa transformação. E quando eu tive essa visão, Deus me perguntou, quem que vai levar esse negócio para frente? Quem vai fazer isso aí acontecer? E você e eu somos desafiados a repetir o que disse o profeta Isaías. É comigo. Eis-me aqui. Me envia. Precisa de alguém? Sou eu. Quem é que vai ser verdadeiro no mundo de relações mentirosas? Quem é que vai ser sincero no mundo de relações falsas? Quem é que vai ser leal na amizade no mundo de deslealdade? Quem vai viver a prática da verdade em um mundo que aplaude a mentira e o engano, quem é que vai viver um casamento de verdade num mundo de gente que só trai, quem é que vai romper essa lógica de casamentos que acabam rápido, quem é que vai romper essa lógica de famílias que estão frágeis, de relações que são de mentira, quem é que vai romper com tudo isso? Nossa resposta. Eis-me aqui. No ano do Covid, eu disse, eis-me aqui. Estou aqui para ser o representante de Deus, o presente de Deus, para quem quer que se apresentar nas minhas relações. Que Deus te abençoe. Seja o presente. Quero fazer uma oração para você. Senhor Pai Todo-Poderoso, nos ajuda, nos ajuda. A gente aprende desde cedo a fazer de conta que as coisas estão bem quando elas não estão. A gente aprende algumas coisas que... a gente devia abandonar. A gente deixa algumas tristezas entrarem na vida da gente, justo porque a gente não viveu princípios eternos. A gente... Sabe o que é traição, a gente sabe o que é mentira, a gente sabe o que é engano, a gente sabe o que é roubo, essas coisas entraram na nossa vida. Algumas pessoas que estão ouvindo aqui já praticaram tudo isso. Alguns aqui já foram traídos, já traíram. Alguns mentem, já mentiram, estão mentindo hoje. Alguns sofrem o dano do furto, do roubo, talvez tenham roubado já também. Mas, Senhor, a gente quer olhar para Isaías e fazer um paralelo com a nossa vida, porque, quando a gente olha para a cidade, a gente fica pensando que essa cidade não tem jeito. Quando a gente olha para o povo da nossa cidade, e veio tanto sofrimento e tanta coisa, a gente pensa que não tem jeito. Mas a gente percebe também que a gente, às vezes, leva uma vida sem compromisso com a verdade, sem compromisso com mudança, sem compromisso com a cidadania. E hoje... A minha oração, por cada um de nós, é que a gente viva o compromisso de viver relacionamentos de verdade. Tem um montão de gente precisando de amigos, a gente quer ser amigo de verdade, amigo leal, comprometido com a verdade, não com a amizade. Comprometido com a verdade em cada relacionamento. Para que a gente possa dizer, como disse Isaías, reconhecendo quem ele era, que ele não estava bem, ele não estava no melhor dia, Ele fazia parte de um povo que fazia tudo errado, mas que uma vez tocado pelo Senhor, ele conseguia dizer, eu estou aqui, eu posso representar, eu posso ser teu representante, eu posso falar no seu nome, eu posso mostrar como é que é, eu posso ser o exemplo, eu posso viver o exemplo. A nossa igreja quer ser esse exemplo. Uma comunidade de fé que é exemplo de cidadania, de relação, de amor e de respeito a todas as pessoas que se achegam, de amor, de cuidado, de transformação para a cidade e para a gente mesmo, uns para os outros. Nos abençoe nesse desafio, que cada um que está aqui, que cada um que ouve agora pode dizer eu estou aqui, eu estou aqui, Senhor. Me usa para ser esse exemplo, me usa para fazer dessa cidade para fazer dessas relações melhores, melhores do que jamais foram. Em nome de Jesus. Amém. Esse podcast é produzido e editado pela Base Mundo de Gestão Musical. Se você precisar de ajuda para fazer teu podcast sair da ideia e virar realidade e ser distribuído para todas as plataformas de áudio, você tem que procurar esses caras. Tenho certeza que eles podem te ajudar, eles estão nas diferentes redes sociais. E tem mais coisas, isso aqui, o podcast é parte do que eles fazem. Se você é músico e precisa proteger suas obras, distribuir em dezenas de plataformas digitais, planejar seus lançamentos e muito mais, você precisa procurar a Base Mund de Gestão Musical. Eu tenho certeza que você vai ser bem atendido. manda um WhatsApp para eles, manda uma mensagem, procura nas redes sociais. WhatsApp 11 9903 2325. 11 9903 2325. Manda uma mensagem e eu tenho certeza que logo logo você também está lançando o teu material e fazendo todo mundo conhecer aquilo que você já tem feito.